0: Meine Damen und Herren, gegen 6.03 Uhr erreichen wir dann Fulda. In Fulda erreichen Sie Intercity nach Dresden über Bad Hersfeld, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar. Abfahrtzeit 6.11 Uhr von Gleis 7 am selben Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Fulda aus- und umsteigen, danken Ihnen für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen in a few minutes, we will be arriving at Fulda. We would like to say goodbye to all passengers leaving us. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Goodbye. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sitze ich nicht gerade zu Hause in meinem Büro und nehme diesen Podcast auf, sondern befinde mich kurz vor Fulda und begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Abenteuer Verkaufen. Das Abenteuer verkaufen wird präsentiert von www.dasabenteuerleben.de. Ja, heute ist Montag, Montag der 16. März und ich sitze hier im ICE nach Hamburg und werde hier in Fulda noch nicht aussteigen. Ich nutze aber die Gelegenheit hier in einem bis jetzt noch hoffentlich bis jetzt noch sehr sehr leeren Abteil hier im ICE diesen Podcast zu machen, weil ich sonst wahrscheinlich gar nicht mehr dazu komme, das zu tun. Das Thema heute habe ich kurz überlegt, was ich da so machen kann und ich habe beschlossen, dass ich einfach mal die Möglichkeit nutze und euch einen Fachartikel, den ich für einen Kunden geschrieben habe, heute einfach mal Vorlese. Ja, ich mache heute mal den Vorleser, ähm, bin aber sicher, dass der Titel und der Inhalt von dem, was ich da verfasst habe, für euch auch interessant ist. Der Artikel heißt Aktiv und strategisch durch die Krise, wie sie jetzt Umsatz machen und neue Kunden gewinnen können. Ich habe bewusst auf einen reißerischen Titel aller so machen sie jetzt Millionen oder die Krise ist die einzige Chance, verzichtet, weil mir einfach sehr wichtig ist, dass man sehr bewusst mit der momentanen Situation umgeht und die Vorteile und natürlich auch die Nachteile gegeneinander abwägt. So, wir fahren jetzt gerade in Fulda ein. Ich warte noch eine Minute, ehe jetzt gleich 100.000 Leute einsteigen. Obwohl, dann mache ich auch weiter. Ich glaube, der Alex Wunschel, der hat ja schon ein oder zwei Podcasts auch aus dem Zug heraus gemacht. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen. Sonst käme ich auf so eine Idee wohl jetzt nicht heute Morgen. Dann würde ich hier eher schlafen. Ah, ich kann mich noch erinnern, dass er einen Podcast aus einem Zug heraus gemacht hat, wo er vergessen hat, umzusteigen. Und dann, glaube ich, noch mindestens ein oder zwei Stunden mehr Zeit hatte und dann diesen Podcast aufgenommen hat. So, da ist noch eine nette Dame eingestiegen, aber um mich herum ist es noch ziemlich leer. Jo, draußen pfeift es auch wieder. Und ich schlage vor, ich fange jetzt einfach mal an. So, der Titel lautet also Aktiv und strategisch durch die Krise wie sie jetzt Umsatz machen und neue Kunden gewinnen können. Wir sind... Achso, übrigens, dieser Artikel ist eine Sie-Ansprache geschrieben, was ja sonst in meinem Podcast nicht der Fall ist. Dann denkt es euch einfach um. So, jetzt geht's aber los. Wir sind in einer Krise, ob wir wollen oder nicht. Aber die Krise ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen, nicht wir. Richtig. Ich habe Krise geschrieben und auch wenn viele die aktuelle Situation gerne ignorieren und sich morgens schon beim Aufstehen sagen, es gibt keine Krise, ich habe nur Chancen zu bewältigen, so bin ich der Überzeugung, dass nur eine realistische Einschätzung der Situation und der sich daraus ergebenden Chancen und Risiken zum Ziel und in eine gute Ausgangsposition dann auch während des Aufschwungs führt. Gerade jetzt, wo blinder Aktionismus fehl am Platze ist, geht die Zahl von Hauruck-Aktionen und Gießkannenmaßnahmen leider sprunghaft in die Höhe. So, Moment, Pause. So, da haben wir ein bisschen Zeit. Okay. Oder? Es passiert eben gar nichts. Das Englische habe ich vergessen. Hm. Na, jetzt geht es aber weiter. Wer heute im Vertrieb und Verkauf unterwegs ist und mit Menschen aus den Unternehmen spricht, der weiß, was ich meine. <lacht> oh ja anpassen zu können. In Wagen 12 werden dazu Befragungen durchgeführt und Angaben aus dem Fausweis entnommen. Wir bitten um Ihre Unterstützung und danken für Ihr Entgegenkommen. Okay. Mache ich mit oder mache ich nicht mit? Ich glaube, ich mache mit. Sonst wird ja nicht dazugelernt. Okay. Hier ein kleiner Auszug aus den Statements der letzten Tage, die ich in Akquisegesprächen gesammelt habe. Ja. Eine Antwort zum Beispiel, Sie werden verstehen, dass wir dieses Jahr keine Weiterbildungsmaßnahmen durchführen können. Interessant ist hier das Können. Ich glaube, das heißt nicht wollen. Eine andere Aussage war, wir haben erst einmal unsere Marketingaktivitäten zurückgeschraubt und setzen mehr auf den Verkauf. Ja, da hat der Verkauf wohl schwieriger ohne Marketingaktivitäten. Okay, und ein weiteres Statement, sehr beliebt in den letzten Wochen. Momentan warten wir erstmal ab, wie sich die Lage so entwickelt. Okay. Nächste Überschrift. Stillstand ist Rückschritt. Rückschritt, den Sie vielleicht nie mehr aufholen können. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt stillstehen, die Kunden und Interessenten weniger oder unsystematisch ansprechen? Und was passiert, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht mehr weiterbilden? Ich finde es alles andere als erfreulich, wenn Unternehmen jetzt in finanzielle Nöte geraten, die Zahl von Insolvenzen steigt und Mitarbeiter entlassen werden. Und trotzdem, selbst wenn Umsätze und Nachfrage um 20% oder 30% einbrechen, es besteht weiterhin Nachfrage und Bedarf. Was machen die Kunden von Unternehmen, die nicht mehr handlungsfähig sind oder die sich nicht mehr um ihre Kunden kümmern? Wer bedient die restlichen 70% des kaufbereiten Marktes? Andere tun es, wenn sie es nicht tun. Denn eines ist sicher. Die Verlierer sind diejenigen, die abwarten, die den Dialog zum Kunden reduzieren und bei der Mitarbeiterentwicklung sparen. Die Gewinner sind die, die entweder auf solche Zeiten vorbereitet sind oder zumindest jetzt einen Masterplan aufsetzen, der analytisch, mutig und aktiv zugleich ist. Die Nachrichten werden schlimmer und der Klimaindex wird definitiv weiter sinken. Uns bleiben drei Varianten möglicher Reaktionen aus der Verhaltenslehre und jeder muss sich für eine entscheiden. Flucht, Lähmung oder Angriff? Wie wollen Sie sich verhalten? Gerade jetzt zeigt sich, wie weit die Entscheidungskompetenz des Unternehmers ausgeprägt ist. Und schätzen Sie einmal, welche Variante am meisten gewählt wird. Nein, es ist nicht die Flucht und es ist auch nicht der Angriff. Es ist die Lähmung. Lähmung, die durch Angst hervorgerufen wird und mit dem Terminus Ruhe bewahren oft abgeschwächt wird. Gerne wird das Abwarten auch deshalb gewählt, weil man es sich selbst und anderen gegenüber rational am besten erklären kann. Man tut ja nichts, man wartet ab, strategisch sozusagen. Man tut nichts Falsches, leider aber auch nichts Richtiges. Aber unabhängig, wie Ihre Entscheidung ausfällt, an dieser Entscheidung kommt niemand vorbei. Kein Vorstand, keine Führungskraft, kein Vertriebsmitarbeiter und kein Konsument. Lähmung und Stillstand führen momentan dazu, dass sogar die Aktivitäten von Mitarbeitern, die sonst mit viel Spaß gemacht wurden, eingestellt oder vernachlässigt werden. Kundenpflege zum Beispiel, Beratung und Service. Jetzt, wo unsere Kunden uns als Experten am dringendsten brauchen, lassen viele Verantwortliche den Kunden im Stich. Aus Angst vor unangenehmen Fragen und, weil sie oft nicht gelernt haben, mit unzufriedenen Kunden umzugehen oder weil sie es einfach nicht hören wollen. Die Ironie des Schicksals sorgt sogar dafür, dass Mitarbeiter im Vertrieb jetzt genau das haben, wonach sie sich viele Jahre gesehnt haben, mehr Zeit. Wer diese Zeit jetzt sinnvoll nutzt, hat einen weiteren Wettbewerbsvorteil, einfach so. Der Kunde hat das Nachsehen. Heute stelle ich mir wieder einmal die Frage, wie ich als Kunde reagiere, wenn die gewohnte Betreuung ausbleibt oder die Leistung des Unternehmens nachlässt. Wie sehr wünsche ich mir, dass der Dachdecker sein Angebot nachfasst, das er mir vor einem Monat gemacht hat. Er tut es aber nicht. Ist es für ihn unangenehm, weil es sowieso zu teuer war? Gibt es ihn überhaupt noch? Fragen, die erst einmal unbeantwortet bleiben. Aber ich brauche ein neues Dach. Oder mein Bankberater. Zweimal im Jahr rief er mich an und fragte, meist unbeholfen, ob er etwas für mich tun konnte. Aber er rief wenigstens an. Ich habe seit Monaten nichts mehr von ihm gehört. Sogar die Anrufe von Lotterieverkäufern oder Telekommunikationsunternehmen sind zurückgegangen. Ob da die Budgets für das Outsourcing von Callcenter-Dienstleistungen nicht auch spürbar gekürzt wurden? Die Callcenter-Branche behauptet jedenfalls energisch das Gegenteil. Zusammengefasst. Es wird spürbar stiller in der Vertriebslandschaft. In der gesamten Vertriebslandschaft? Nein. Denn manche haben es verstanden und starten jetzt gerade durch. Denn ähnlich wie die unermüdlichen Gallier in den Asterix-Büchern, so gibt es auch Unternehmen, die weitermachen. Unternehmen, die verstanden haben, dass es erstens weiterhin Kunden gibt, die kaufen. Zweitens, die Probleme, die in Unternehmen und im Privaten vor der Krise da waren, auch jetzt noch nach einer Lösung Bedarfen, Bedürfen, Entschuldigung. Drittens, einfachere und verständliche Lösungen jetzt gefragt sind. Viertens, Menschen gerade jetzt bereit sind, für gute Qualität auch gutes Geld zu bezahlen. Und fünftens, dass Respekt, Vertrauen und Beständigkeit jetzt noch mehr zählen als vorher. Und diese Unternehmen und Verkäufer wissen auch, dass Kauf- und Investitionsentscheidungen jetzt länger dauern. Entscheider aktuell alle Hände voll zu tun haben, plakative Argumentation und hohle Phrasen jetzt erst recht ausgemustert gehören, man körperlich und geistig fit sein muss für diesen Kraftakt und dass die Vorbereitung von Interessenten und Kundengesprächen das A und O ist. Was Sie gezielt tun können, um im aktuellen Wettbewerb erfolgreich agieren zu können, habe ich jetzt einmal aufgeführt. Erstens. Hören Sie auf zu verkaufen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Hören Sie auf mit der ich habe da was tolles für Sie Masche. Der Kunde mochte es noch nie, wenn ihm etwas verkauft wurde. Gehen Sie stattdessen auf die Entscheider zu und reden Sie mit ihnen. Sprechen Sie über deren Geschäft, über ihr Geschäft, deren Probleme und die Art möglicher Lösungen. Stellen Sie die richtigen Fragen und alles andere ergibt sich. Setzen Sie Ihre Zeit aber bitte effektiv ein. Reden Sie nur mit Menschen, die gesprächsbereit sind und die Interesse an möglichen Lösungen haben. Vergeuden Sie keine Zeit mit sinnlosen Einwandbehandlungen. Nehmen Sie die Kunden auch in die Pflicht und treffen Sie konkrete Vereinbarungen Schritt für Schritt. Für alle anderen sind Sie Zeitdiebe und Sie selbst verbrennen sich und Ihre Zeit. Zweitens, kommunizieren Sie weiter mit Kunden und Interessenten. Hören Sie nicht auf damit, sich mit anderen virtuell oder persönlich auszutauschen. Machen Sie weiterhin Marketing, am besten Direktmarketing, wenn es passt. Werbe- und Marketingaktivitäten sind zurzeit günstig zu haben. Nutzen Sie die Chance und zeigen Sie sich genau da, wo andere Ihr Wettbewerb sich jetzt verstecken und sparen. Bleiben Sie präsent, konstant und sicher und denken Sie an das Cluetrain-Manifest. Märkte sind Gespräche. Drittens Koordinieren Sie Marketing und Vertrieb Marketing und Vertrieb liefen noch nie so richtig miteinander, aber jetzt kommt es darauf an, dass Sie eine Sprache sprechen. Koordinieren Sie inhaltlich und zeitlich die Aktion. Jeder muss wissen, was der andere tut. Nutzen Sie die Chance zur organisatorischen Inventur. Wie integriert ist Ihr Vertriebsinnendienst? Wie gut sind Ihre Verkäufer informiert? Wie flexibel ist die Kommunikation, um schnell zu reagieren? Wie gut sind Ihre Prozesse? Wie gut sind Ihre Mitarbeiter im Kundenservice geschult und können mit Reklamationen und Fragen des Kunden umgehen? Alles das wird jetzt entscheidender sein als vorher schon. Viertens, gehen Sie systematisch vor. Auch schnelle und flexible Lösungen bedürfen einer Systematik. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Nutzen Sie auch entsprechende IT-Lösungen und disziplinieren Sie sich, die Systematik auch einzuhalten. Fünftens, werden Sie lean. Lean Management, Lean Service und Lean Selling sind heute Wettbewerbsvorteile, Schnelligkeit, ökonomisches und effektives Vorgehen, unnötige Kosten vermeiden und so weiter. Wer schlank aufgestellt ist, hat in der Krise noch mehr Vorteile als sonst. Denken Sie an den Sport. Wer übergewichtig ist, kommt langsamer vom Fleck. Werfen Sie Ballast ab und bauen Sie auf die Expertise von Experten, die damit auch Erfahrung haben, und machen Sie sich fit für die Zeit danach. Denken Sie bitte daran, Krisen sind Phasen, die auch vorübergehen. Die Vorbereitung auf die Zeit danach ist mindestens genauso entscheidend, wie das überlegte Handeln jetzt. Kleiner Einwurf. Ich habe hier eben ein wunderschönes Päckchen mit ein paar Knusperkugeln von Brand zugesteckt bekommen und ein Erfrischungstuch. Okay, wunderbar. So, wo waren wir stehen geblieben? Sechstens, erhöhen Sie den Mehrwert Ihrer Produkte und Leistungen. Man kann es nicht oft genug sagen. Der Mehrwert ist es, der das Produkt oder die Dienstleistung ausmacht und damit die Entscheidung des Kunden für oder gegen Sie. Denn erst durch den Mehrwert wird das preis leistungs definiert. Je höher der Mehrwert, umso mehr Vorteile haben Sie im gesamten Akquisitions- und Verkaufsprozess. Vorausgesetzt Sie können diesen Mehrwert klar definieren und kommunizieren. Der Kunde kauft Nutzen und Mehrwert. Können Sie das bieten? Siebtens, erhöhen Sie noch einmal den Mehrwert Ihrer Produkte und Leistungen. Ja, Sie lesen richtig. Schauen Sie noch einmal, wie Sie den Wert Ihrer Produkte, Ihrer Leistungen und Ihres Service noch mehr verbessern können. Spätestens dann, wenn Sie in einem Käufermarkt mit vergleichbaren Produkten und Preisen agieren, wird dies zum entscheidenden Faktor. Achtens. Vernachlässigen Sie den Service nicht. Service kostet Geld. Richtig. Aber Service bringt auch Geld in Form von treuen, zufriedenen Kunden, die wieder kaufen oder mehr kaufen. Oder das Unternehmen aktiv weiterempfehlen. Legen Sie jetzt nicht alle Priorität auf den Verkauf. Nutzen Sie die Gelegenheit, auch mit unzufriedenen Kunden zu sprechen. Finden Sie schnelle und kundenfreundliche Lösungen und zeigen Sie gerade jetzt damit auch Ihre Kompetenz und Ihr Interesse am Kunden. 9. Fragen Sie nach Empfehlungen. Die Kaltakquise gehört bestimmt nicht zu den Tätigkeiten, die jeder automatisch gerne tut. Nutzen Sie die warme Akquise. Fragen Sie Ihre Kunden und auch Interessenten aktiv nach Empfehlungen. Fragen Sie die Geschäftspartner aus Ihrem Netzwerk nach Empfehlungen. Unabhängig, ob Sie im Außendienst, im Direktvertrieb oder am Point of Sale sind. Es ist nur eine kurze Frage, die Ihnen viel bringen kann. Und zehntens. Erhöhen Sie die Schlagzahl. Legen Sie eine Schippe zu. Erstens, weil Sie jetzt mehr Nein hören werden. Und zweitens, weil jetzt gerade wenig los ist. Wie bereits erwähnt, schrauben viele Unternehmen ihre Aktivitäten zurück, auch im Vertrieb. Oder Sie warten ab. Werden Sie aktiver und machen Sie so viel Erfahrung wie möglich. Sie müssen mehr machen, als in den Zeiten, wo es läuft. Sie müssen mehr telefonieren, mehr Netzwerken, mehr Angebote schreiben. Sie haben jetzt weniger Wahlfreiheit, welche Projekte und Leads Sie sich aussuchen. Die Entscheidungsprozesse werden länger dauern, die Investitionsbereitschaft geringer sein. All dem begegnen Sie mit mehr Einsatz und dem Gang über die Extrameile. Ich freue mich, wenn Ihnen einige Gedankenanregungen gefallen haben. Und ich freue mich auch über Ihr Feedback und eigene Erfahrungen und Anregungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Energie für Ihr Unternehmen und für sich. So, soweit dieser Fachbeitrag. Und natürlich gilt dasselbe auch für euch. Ich hoffe, dass einiges dabei war, wo ihr die Bestätigung bekommen habt, dass dieser Weg, den ihr eingeschlagen habt, der richtige ist. Oder ihr auch noch ein paar zusätzliche Gedankenanregungen bekommen habt. Ja, dann möchte ich noch dem Micha Hugelshofer aus der Schweiz danken, der sich bei mir dafür bedankt hat, dass ich ihm das Buch geschickt habe, was er in der Verlosung vor Weihnachten gewonnen hat. Ja, lieber Micha und deine nette E-Mail hat mich sehr gefreut. Und ich grüße dich jetzt hier recht herzlich. So, und dann habe ich auch noch zwei andere Versprechen einzulösen. Nämlich... So, da bin ich wieder. Ja, ich habe noch zwei weitere Versprechen einzulösen. Nämlich die Birgit Lange zu grüßen und auch meine sehr geschätzte Trainerkollegin Brunhilde Kühn. Es war schön mit euch auf der Course in the World in Berlin, hat richtig Spaß gemacht, mal wieder über gute alte Zeiten und sonstige Schoten aus dem Trainerleben zu sprechen. Ja, und einen Hinweis habe ich noch, nämlich unsere Kaffeekasse auf dasabenteuerleben.de. Wir wurden oft gefragt, ob man uns auch was Gutes tun kann für das, was wir so tun. Unsere Zeit, die wir investieren für die Aufnahme, die Vorbereitung der Podcasts und das könnt ihr jetzt machen. Wir haben auf www.dasabenteuerleben.de eine allgemeine Kaffeekasse eingerichtet. Dort könnt ihr gerne einen kleinen Obolus virtuell einwerfen, nämlich indem ihr einfach eine kleine Spende über Paypal macht. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann dürft ihr es auch direkt für das Abendheuer verkaufen. Ja, so, jetzt haben wir gleich halb sieben. Ich bin Hamburg, wieder ein Stück näher gekommen. Ich freue mich heute auf meinen Coaching-Tag, auch wenn es etwas stressig ist und heute Abend auch gleich wieder zurückgeht. Ich wünsche euch viel Erfolg momentan im Vertrieb mit all dem, was ihr tut. Ich verspreche euch, die nächste Folge vom Abenteuer verkaufen die Kommt demnächst und danach hat sich auch was bei mir geändert. Ich bin nämlich bis dahin noch einmal Papa geworden. So, alles andere dann in der nächsten Folge. Macht's gut und ich wünsche euch viele gute Geschäfte. Euer Markus Euler.